0: Und jetzt kannst du mal erzählen, was waren denn deine Aufgaben in den paar Tagen beim Richard?
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, dass die Tage, wo du ja dann in Einzelisolation warst, hat Richard mich schon ganz gut eingespannt. Und zwar ähm, gab es da noch nicht so wirklich was zu picken sondern es ging eher darum, dass der ganze Hof und die ganzen Maschinen auf der ganzen Farm wieder in Einsatz gebracht wurden. Und so wie die Küche aussah, als er sie seit einem Jahr verlassen gewesen, so sah die ganze Farm aus. Also ihr könnt euch vorstellen, die Jungs, die da die äh, Mangos picken, tun das, weil Richard relativ hohe Bäume hatte, oft auf Cherry pickern. Und ihr könnt das gerne einfach mal den Begriff googeln. Das sind im Endeffekt so dreirädrige große Maschinen wie... So ein Lift, wo du dich vorne in so einen Korb reinstellst und wo der mit einem hydraulischen Arm bis in die Baumspitzen hochfahren kann. Die Maschinen gibt es in verschiedensten Ausführungen von verschiedensten Herstellern und der gute Richard hat gefühlt die ältesten Maschinen der Welt gehabt, die alle rund auf der Farm verteilt waren und. Ja, die dann teilweise auch mit den Füßen bedient wurden, teilweise mit den Händen bedient wurden und die alle eins gemeinsam hatten, sie waren alle kaputt. Und die mussten dann tatsächlich alle repariert werden und wieder auf Vordermann gebracht werden. Das heißt, Ölwechsel, hydraulisches Öl musste nachgefüllt werden, Reifendruck kontrolliert, ähm, ja, verschiedene Metallplatten ab und wieder angeschraubt werden, Batterie getauscht, Batterie geladen. Und wer mich kennt, der weiß eins, ich bin so der Typ mit den zwei längsten Händen auf diesem ganzen Planeten. Also ich bin, meine ganze Familie ist sehr handwerklich eigentlich geschickt. Mein Bruder ist Mechatroniker, mein Vater äh, ist Mechatroniker und ich bin es definitiv nicht. Das liegt aber auch daran, dass mir das tatsächlich niemals wirklich gezeigt wurde. Und der gute Richard hat sich dann die drei Tage halt äh, zur Aufgabe gemacht, mir da seinen Crashkurs zu geben, wie man denn jede Maschine, die es da auf diesem Hof gab, wieder zum Laufen bekommen hat. Und ja, so haben wir halt angefangen, tatsächlich alle diese Maschinen nach und nach zu reparieren, wieder in Stand zu setzen. Ähm, wir haben die ganze Farm praktisch wieder irgendwie mobilisiert. Wir haben zig, Dutz, also es waren ein, sicherlich ein halbes Dutzend alte kleine Pickups, die nennen sich hier Utes, also Utility Cars in Australien, von noch einer anderen Farm abgeholt, die er da abgestellt hatte. Das waren Autos. Die sahen wirklich, also in Deutschland würde die kein Mensch mehr fahren, die hatten auch alle keine Zulassung mehr, deshalb musste ich die neben der Straße herfahren. Ähm, da konnte ich durch den Fußraum von der Fahrerseite praktisch die Straße sehen und hätte wirklich, also ich hätte da locker durchgepasst und hätte mich, wenn ich wollte, da durchschieben können. Die mussten wir von A nach B bringen und meine Aufgabe war dann, als es dann wirklich losging und die Jungs dann angefangen haben zu picken, ja, war nicht tatsächlich das Picken, was wir ja eigentlich gedacht hatten, sondern war so ein bisschen die Aufgabe des Vorarbeiters, der rumfährt mit so einem dieser alten Utility-Cars mit drei Kanistern Benzin hinten drauf, Motoröl, weil die Maschinen das verbrannt haben, Hydrauliköl, sämtlichen Art von äh, irgendwelchen Schraubenschlüsseln, großen Schwämmen etc. Und ich habe praktisch dafür gesorgt, dass die Maschinen, die während der, des Betriebs dann ausgegangen sind, kaputt gegangen sind, alle wieder repariert wurden und wieder in Einsatz gebracht wurden. Das heißt, ich musste die Motoren so ein bisschen auseinandernehmen und wieder zusammenschrauben und war so gefühlt das Mädchen für alles. Also wenn ich, wenn Richard irgendwas zu tun hatte, habe ich das im Endeffekt getan. Und ich sag mal so, das war dahingehend gut, dass ich halt schon in allein diesen drei Tagen jeweils zehn bis elf Stunden arbeiten konnte und dann eben auch die Tage danach praktisch keinen Tag unter zehneinhalb Stunden dann meine Arbeit beendet habe.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall in der Zeit einiges gelernt, warst viel beschäftigt, sehr geschwitzt. Marvin stand dann immer abends dreckig, dreckig. von Kopf bis Fuß an der Tür unseres Zimmers und ich dachte nur, ach du meine Güte, man kann dich so wie du bist eigentlich komplett in die Waschmaschine stecken. Und er hat halt auch einiges an Geld verdient. Also unterschiedlicher hätten glaube ich diese drei Tage für uns beide nicht sein können. Mhm. Als es ja dann für mich losging, war es auch okay. Ich habe auch nicht so lange gearbeitet wie Marvin, also meine Stunde, meine Tage waren so zwischen sieben und neun Stunden, würde ich sagen, was jetzt auch genug war und es kam mir deutlich länger vor bei der Hitze, wenn du da halt stehst und den ganzen Tag die gleichen Handbewegungen machst, ist es halt so monoton und wirklich so eintönig, ohne Musik und alles, der laute Motor läuft, dieser Benzingestank, ähm, ja, es war halt einfach anstrengend, auf eine andere Art und Weise als deine Arbeit, würde ich sagen, also es war beides mhm. wirklich sehr Körperlich und auch mental fordernd, denn, das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, der Umgang von Richard war auch wirklich nicht vom Allerfeinsten. Also, oder um es vielleicht anders auszudrücken, der war wirklich manchmal unter aller Sau. Das muss ich jetzt echt mal so ganz ehrlich sagen. Also, Gut,
1: Mit dir hat er ja am Ende dann einfach gar nicht mehr geredet. Richtig,
0: denn mit Marvin hat er schon so, naja, ich würde sagen, sich benommen, denn er war ja auch auf Marvin angewiesen und Marvin, ohne Marvin, weil der wäre er dort echt aufgeschmissen gewesen. Mhm. Er hatte ich ja dann echt so gut eingelernt gehabt, da andere Mitarbeiter von ihm, die Australier waren, einfach nicht mehr gekommen sind. Die hatten auch eine super Mentalität, so komme ich einfach nicht mehr.
1: Einer ja, ist tatsächlich ja dann, also er hatte so einen Sohn von einem Mechaniker aus der Gegend, der eigentlich die Maschine reparieren sollte. Der ist morgen früh gekommen, nachdem er zwei Tage nicht gekommen ist, und hat dann gesagt, Ach weißt du was? Oder hat dann zu uns gesagt, mir passt seine Attitude einfach nicht, der Typ geht mir auf den Sack und ist dann einfach wieder gefahren. Ja, und dann war er halt schon so ein bisschen auf meine Arbeit angewiesen, muss man dazu sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Deswegen hat er sich dir gegenüber höchstwahrscheinlich halt auch einfach anders benommen als mir gegenüber. Denn am Anfang dachten wir noch so, ah ja, harte Schale, weicher Kern, das kriegen wir bestimmt noch hin, diese harte Schale so ein bisschen zu knacken und ja, so der wird sich bestimmt noch ein bisschen öffnen und ja, das, das muss ja jetzt kein also... Ja, so also vom Charakter her war schon klar, dass er da jetzt nie so total locker und herzlich und offen sein wird. Aber wir dachten trotzdem, naja, Nein, den müssen wir erstmal so ein bisschen kennenlernen und dann wird, dann das, wird schon, das schon. Ne? schon dann kommen wir mit dem schon klar, mit diesem alten Holzstiefel oder wie haben wir ihn manchmal genannt. Der war halt echt so ein richtig typischer Bauer. Aber irgendwie, ich weiß bis heute nicht, warum das eigentlich so passiert ist, hat es sich in die genau andere Richtung entwickelt. Denn ich habe überhaupt gar keine Anweisungen mehr bekommen. Die Tage, wo ich dann da morgens breit um sieben stand und so, juhu, was machen wir heute? Und es ja dann hieß, ich habe die nächsten Tage nichts zu tun, hat er das aber nicht wirklich zu mir gesagt, sondern auch eher zu Marvin. Also ich wurde da überhaupt gar keines Blickes gewürdigt, mit mir wurde nicht geredet. Ich stand dann nur da und dachte, ja, hey, wie, okay, ich habe jetzt die nächsten Tage nichts zu tun, alles klar. Und als es dann halt wieder losging, musste ich dann auch wirklich immer hingehen und sagen, was ist denn jetzt der Plan, kann ich heute wieder was arbeiten, wie sieht es denn jetzt aus? Und... Er war dann schon immer wirklich sehr genervt und hat dann immer nur so, ja, mir von der Seite her irgendwas rübergeschmissen und ich auch mal dachte, was sind das für Umgangsformen? Es gab keinen guten Morgen, es gab keinen, einfach keine Begrüßung, kein der Plan ist heute das und das, wie man sich das vielleicht so vorstellt als akkurater Deutscher. <lacht> Wir sind da ja auch dann immer sehr, ich weiß nicht oder ich weiß auch gar nicht, ob das am Deutschsein liegt, das ist für mich einfach was völlig Normales, aber das, so war halt seine Art irgendwie nicht, das gab es bei ihm nicht. Ähm, ja, und das hat sich dann wirklich noch hochgespitzt, dass es dann auch echt manchmal Streit gab, würde ich jetzt oder wie soll ich das bezeichnen? Dass ja, habt
1: ihr habt euch schon ganz schön angehört. Ich dann halt auch
0: manchmal irgendwann keine Lust mehr hatte und dachte, er muss nicht immer über Marvin mit mir kommunizieren, er kann auch einfach direkt mit mir sprechen. Ich hatte auch keine Lust mehr, ständig ignoriert zu werden und da links liegen zu lassen und ihm ständig hinterherrennen zu müssen, wie so ein Hund und zu fragen, was ist denn jetzt und was kann ich denn jetzt machen und... Es gab halt auch keine Wertschätzung, es gab kein Lob, es gab kein Danke, es gab immer nur Befehle und ja, dann wurde ich halt mit einer Frau auch alleine da abgestellt an dieser Maschine und diese 15 bis 20 Kilo schweren Boxen jeden Tag hochzuheben, diese vielen Stunden, das waren wirklich viele, viele, viele Boxen. Irgendwann kam man halt auch einfach so ein bisschen am Rande, oder wie sagt man, irgendwann war man so ein bisschen am Rande seiner Kräfte halt auch einfach angekommen. Was ja auch völlig logisch ist. So, den ersten Tag war ich noch voll motiviert und euphorisch und dachte, yay, wir rocken das. Und jeden Tag hat man aber dann gemerkt, boah, das ist sehr anstrengend für den Körper. Und ich bin halt jetzt auch einfach kein Mann. Ich habe nicht die Statur von einem Mann und nicht die Muskeln von einem Mann. Und ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Aber ein bisschen Hilfe wäre halt schon schön gewesen. Ähm, die haben wir aber nicht bekommen. Und ich habe mehrmals höflich gefragt, ob es denn möglich wäre, Unterstützung zu erhalten und dass uns langsam einfach die Kraft ausgeht. Und da wurde sich immer lustig gemacht. Es hieß dann immer nur, ja, da muss man halt die Box zu zweit tragen. Naja, das haben wir natürlich getan. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir sind ja nicht doof. Aber wir wurden halt auch einfach überhaupt nicht ernst genommen. Und ich habe das immer wieder gesagt, dass wir nicht Endloskraft haben, dass wir keine Maschine sind und halt auch kein Mann. Und dass man doch bitte Verständnis haben könnte und uns bitte einfach noch einen Mann zur Seite stellt, der uns hilft. Das gab es aber nicht. Und ja, es waren noch verschiedene andere Geschichten. Der Ton war auf jeden Fall immer sehr schroff. Und ich habe mich da einfach weiß ich nicht sehr unverstanden und sehr ausgenutzt gefühlt und ich dachte einfach kein Job der Welt ist es wert seine Gesundheit dafür irgendwie aufs Spiel zu setzen oder sich ihr kaputt zu ackern egal wie viel Geld man damit verdient ähm,
1: man muss dazu sagen, das geht einfach nicht dass so dass wir schon nach ein paar Tagen tatsächlich unsere Bandscheiben gespült haben du vor allem du
0: bist so du bist echt schon gehumpelt und Marvin ist dann immer so ach schon alles okay und ich habe ihm das aber auch angesehen er hatte sich dann noch das Handgelenk verknackst weil er bei irgendwas oh, abgerutscht ja. ist und Richard war halt körperlich auch einfach nicht mehr in der Lage, die meisten Dinge zu machen. Deshalb musste Marvin sie immer machen. Und ja, das war halt dann auch nicht immer so unter den besten Voraussetzungen. Nicht unbedingt mit Schutzkleidung, nicht unbedingt mit Handschuhen. Ähm, einfach, es war einfach zu viel des Guten. Und das ist es einfach nicht wert. Also die Gesundheit ist immer das Wichtigste. Und wir haben gesagt, das geht so einfach nicht. Wenn hier ein gewisser Umgangston herrscht und keine Grundmanieren und kein Grundanstand und... Ja, ich weiß nicht, es waren einfach viele Dinge, die zusammengekommen sind.
1: Es waren dann aber ja trotzdem auch Sachen, wo wir halt tatsächlich am Anfang noch gut drüberstehen konnten und die eigentlich für uns noch verkraftbar waren. Das hat sich ja dann mit der Zeit so hochgespitzt, was man jetzt vielleicht nochmal einschmeißen muss, ist aber ein entscheidender Fakt, der sich dann auch relativ am Anfang schon ereignet hat und der uns halt die ganze Zeit in einer unglaublichen Unsicherheit zusätzlich noch gelassen hat. Das heißt, wenn man normal zehn oder elf Stunden am Tag arbeiten kann, und dann körperlich fertig ist. Ich meine, wir haben damit gerechnet, dass das anstrengend wird, wir haben damit gerechnet, dass das eine prägende Erfahrung wird und wir sind ja, wie Anne schon gesagt hat, auch bereit, durch so eine Phase mal durchzugehen, weil wir halt wissen, okay, komm, das ist jetzt eine Phase, wir wollen diese Erfahrung machen und wir sind dann halt auch bereit, dafür ein bisschen zu leiden. Allerdings hatte Richard uns bereits am Anfang gefragt, ob wir denn nicht einfach mal einen Facebook-Beitrag in irgendwelchen Gruppen machen könnten, so hätte er in den letzten Jahren auch immer seine anderen Backpacker und Arbeiter gefunden, äh, dazu muss man vielleicht nochmal sagen, diese Vanuatu-Menschen, die da gekommen sind zum Picken, das waren alles Leiharbeiter, das ist hier ganz typisch, das waren praktisch keine Festangestellten und wie N schon richtig gesagt hat, die konnten halt nicht sowas, wie ich jetzt gemacht habe, machen, die waren halt wirklich nur zum Picken da und die hatten da ihre festen Vorgaben und was anderes konnten die halt auch nicht machen und deshalb wollte er gerne noch ein paar Backpacker haben und dann haben wir natürlich gedacht, okay, es ist jetzt hier nicht so geil, wie wir es gedacht haben aber dann nutzen wir doch jetzt einfach die Chance und machen die Zeit uns selbst cool, indem wir halt noch andere coole Leute hierher holen und dann wird die Zeit bestimmt trotzdem schnell vergehen und gut und haben da halt einen coolen Post reingemacht in so verschiedene Gruppen, ähm, was die Arbeitszeiten sind, äh, wie man Geld verdienen kann, haben ein paar Bilder von uns selbst noch dabei gemacht und meinten, ja, wer Bock hat, ruft einfach mal an und dann hat es nicht so lange gedauert und auf einmal sind Kommentare aufgetaucht unter diesem Beitrag und wir haben Nachrichten bekommen von Leuten, die uns gesagt haben, Leute, verschwindet sofort von dieser Farm. Ich war vor zwei Jahren, ich war vor drei Jahren, ich war letztes Jahr da und dieser Richard ist ein Betrüger. Der bezahlt euch nicht. Und das war dann einfach zu dieser harten körperlichen Arbeit einfach eine unglaubliche psychische Belastung, weil wir uns wirklich dann ab dem Zeitpunkt, da wir das wussten, jeden Abend praktisch Gedanken machen mussten, scheiße, was ist denn, wenn der uns jetzt nicht bezahlt? Und erst haben wir das gar nicht so für wahrgenommen und haben dann aber noch weiter mit den Leuten geschrieben und Nachfragen angestellt und haben dann halt herausgefunden, okay, das ist definitiv der gleiche Typ. Und es gab ein paar Unterschiede. Wir haben zum Beispiel am Anfang gleich darauf bestanden, natürlich einen Vertrag zu bekommen, weil wir uns natürlich viel darüber informiert hatten und schon von vielen gehört haben, dass die Farmarbeit oft so ein Bereich ist, wo die Leute halt nicht richtig bezahlt werden und haben den dann aber auch unter, ich sag mal, Widerwillen von ihm nach relativ vielen Tagen dann erst bekommen. Und er hat uns gesagt, dass er uns wöchentlich bezahlt. Denen hat er wohl gesagt, dass er sie erst am Ende der Saison bezahlt. Das war für uns auch so ein Faktor, wo wir gleich gesagt hätten, wir wären sofort gegangen. Aber dann sitzt du halt, wie gesagt, auf dieser Farm und hast ja jetzt auch keine Möglichkeit, da direkt wegzukommen. Was sollten wir also tun?
0: Ja, also da waren wir schon wirklich verzweifelt, haben viel hin und her überlegt und es gab halt Dinge, die eigentlich dagegen gesprochen haben und er dafür gesprochen haben, dass wir uns halt keine Sorgen machen müssen, denn er hat mich ja dann diese drei Tage lang nicht beschäftigt und wäre es seine Absicht gewesen, uns nicht zu bezahlen, dann hätte er mich ja irgendwas machen lassen und wenn ich dann halt nochmal weiter geputzt hätte oder was auch immer, dann wäre es ihm ja wirklich total egal gewesen, er hätte sich gedacht ja, das Mädchen, das kann da mal schön doof arbeiten haha, ha, die kriegen ja am Ende eh kein Geld aber so war es ja nicht, denn er hat mich ja wirklich in diese Zwangspause geschickt und da waren wir uns dann halt nicht sicher. Wir haben dann unsere Eltern gefragt, haben hin und her überlegt, was können wir denn jetzt bloß machen und wir haben dann noch verschiedene andere Farmen, die wir ja vorher auch schon kontaktiert hatten, die haben wir dann angeschrieben und dann halt gefragt, ähm, ja, ob sie denn vielleicht noch Arbeiter bräuchten, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie noch jetzt reinschlüpfen könnten, aber ja, das hat dann auch alles nicht gepasst, aus verschiedenen mhm. Gründen und wir waren einfach irgendwie sehr verzweifelt und man hat sich halt sehr wie soll ich das sagen? Wir waren halt einfach sehr gebunden an die ganze Situation. Das war halt einfach ein scheiß Gefühl, jetzt nicht gehen zu können, ähm, nicht sein eigener Herr sein zu können.
1: Gleichzeitig die Unsicherheit als zu
0: haben. Ja, genau. Das war einfach sehr, sehr schwierig. Und wir wollten dann erstmal abwarten und haben gesagt, komm, wir gucken jetzt erstmal, wenn eine Woche rum ist, ob er uns da nicht bezahlt. Weil es mag sein, dass die diese Erfahrung gemacht haben, aber wir können es ja jetzt nicht wissen. Wir können ihm nichts unterstellen. Wir könnten ihn jetzt darauf ansprechen und sagen, hey, wir haben da das und das gehört, aber wir hatten halt auch Angst, dass er dann sauer wird und dass er uns hochkant rauswirft. Und dann hätten wir da gestanden mit unserem ganzen Gepäck an der Straße, mitten im Outback, hätten trampen müssen und hätten ja gar nicht gewusst, was wir jetzt tun sollen. Das wollten wir natürlich auch nicht riskieren. Ja, und dann haben wir unser Geld bekommen.
1: Nach zehn Tagen. Ja. Und nach ähm, viermal ansprechen darauf und vor allen Dingen am letzten Tag einfach ihm schreiben, Richard, wenn wir bis heute morgen kein Geld haben, werden wir nicht arbeiten.
0: Ja, im Endeffekt mussten wir es dann echt so machen, weil es anders nicht mehr ging. Er hat und uns immer vertröstet, gesagt, ach, ich hab's vergessen, ach, jetzt hatte ich, hab hab so ich keine Zeit tun. und ach, morgen und...
1: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass ähm, wir in der Situation vielleicht auch einfach das Glück hatten, dass es halt gerade sehr, sehr viel halt auch zu tun war. Das heißt, ähm, da waren die Mangos halt gerade richtig reif. Das heißt, es war jede Menge zu tun, zu picken und er war dementsprechend schon darauf angewiesen, dass zumindest ich arbeiten würde. Wie gesagt, für Anne hätte man jederzeit vielleicht noch so eine andere Leiharbeiterin ähm, besorgen können, die das dann gemacht hätte, aber er ja, war schon irgendwo darauf angewiesen, dass wir an dem Morgen arbeiteten und auf einmal kriegen wir dann an dem gleichen Morgen noch die Überweisung. Und ja, dann war uns aber auch klar, okay, das Gezedere wollen wir halt nicht immer haben, das willst du jetzt nicht jede Woche wieder durchziehen und ja, auf einmal ist unser kleines Wunder passiert auf der Farm, so würde ich es mal nennen. Mhm. Denn eines Abends stand plötzlich Jan vor unserer Tür. Und wir hatten das eigentlich schon komplett abgeschrieben gehabt. Wir hatten den Beitrag schon gelöscht aus der Facebook-Gruppe. Und plötzlich kommt da ein Auto vorgefahren auf die dunkle Farm. Jemand steigt aus mit großen Tüten, kommt um die Ecke und fragt, Hallo, ist da ein Marvin?
0: Kann er mir ein Zimmer zeigen? Und wir saßen ganz verdurzt beim Abendbrot und waren so... Wo kommt denn der jetzt her? Wer ist das denn? Wie so eine Vater Morgana. Da kommt doch noch ein Backpacker. Ich konnte es gar nicht glauben. Und ja, dann hat Marvin ihm mein Zimmer gezeigt. Dann hat er sich zu uns gesetzt. Und dann mussten wir erstmal fragen, Moment
1: mal. Woher kommst wo, woher du? Woher
0: kommst du? Genau, woher weißt du das? Und ja, er hat da irgendwie die Nummer von einem Kumpel, also ein Kumpel von ihm hat ihm die Nummer von Richard gegeben. Und da hätte er halt mal angerufen und jetzt wäre er hier sein Auto wäre gerade kaputt in der Werkstatt und er müsste ein bisschen die Wartezeit überbrücken, wollte ein bisschen Geld dazu verdienen und dachte sich, er könnte ja mal herkommen. Und wir mussten echt so ein bisschen schmunzeln und dachten, okay, dieser Kumpel hat dann scheinbar nicht die Kommentare unter dem Facebook-Beitrag gelesen. Ja. Wir haben es ihm dann natürlich erzählt, äh, wir sind ja jetzt nicht gemein, wir haben ihm das dann schon gesagt, was unsere Befürchtung ist. Aber Jan war relativ entspannt. Jan kommt aus Tschechien und ich weiß nicht, ob die da einfach eine entspanntere Mentalität haben, aber die sind nicht so wie die Deutschen.
1: Aber Jan ist auf jeden Fall auch schon seit zwei Jahren in Neuseeland, hat er mit vier seiner Freundin gelebt? reisen
0: die schon, vier Jahre.
1: Ja genau, sie waren zwei Jahre in Neuseeland und jetzt schon fast zwei Jahre dann in auch Australien. in Australien. Ja, also er war vielleicht auch einfach an das Temperament der Australier gewöhnt und beziehungsweise hat sich dieses, die Lebensweise schon so ein bisschen angewöhnt, dass er da ein bisschen entspannter war als wir.
0: Ja, auf jeden Fall hatten wir dann echt noch richtig schöne letzte Tage mit ihm. Es war dann schon mal besser. Man hatte abends jemanden, mit dem man sich unterhalten konnte auf einem vernünftigen englischen Level. Ähm, ja, wir haben uns da einfach die Tage noch ganz nett gemacht. Ich habe dann auch mit ihm teilweise noch an dem Waschanhänger zusammengestanden. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben dann die Tage so noch ganz gut genutzt, aber hatten trotzdem noch nicht unseren Plan B aufgegeben und hatten dann noch ein Ass im Ärmel.
1: Also tatsächlich, Herr N. hat sie jetzt im Endeffekt schon verraten, für uns war es keine Option da zu bleiben, deshalb ähm, haben wir nicht aufgegeben und haben nebenher weitergesucht und haben tatsächlich nach wieder mal vielen Absagen und vielen sinnlosen Telefonaten einen Facebook-Beitrag in der Gruppe gesehen von einer Mango-Farm und Verpackungsanstalt.
0: Verpackungsanstalt. Ja, Ver also es, <lacht> ist packing, es ist
1: ein packing chat Die ja. verpacken ihre... Also es ist eine eigene Mango-Farm und die haben so einen großen packing chat dass sie halt auch für Mango-Farmer rund in der anderen Region, nicht so weit weg von der ursprünglichen Farm, die Mangos verpacken. Und bei denen hatten wir uns tatsächlich, weil die eine der wenigen Farmen hier oben sind, die einen guten Online-Auftritt haben, als eine der ersten beworben gehabt und hatten damals sofort eine Absage bekommen, ja, ihre Saison wäre schon rum. Und wir hatten jetzt plötzlich wieder einen Facebook-Beitrag drin mit, ja, wir suchen gerade Pärchen, was ja auch nicht so häufig kam, weil sie halt nur Unterkünfte mit Doppelbetten noch zur Verfügung hätten und wir dachten, okay, komm, das ist jetzt unsere Chance. Haben dann tatsächlich direkt angeschrieben und unseren Lebenslauf hingeschickt, haben nochmal hinterhergeschrieben mehrfach und hatten dann bald die Zusage im Ärmel und hatten sozusagen wieder eine Option. Jetzt war die einzige Sache, wie sollten wir vom guten Richard denn nun eigentlich wegkommen. Weil diese Familie konnte uns nicht abholen. Eins ihrer Kriterien war, dass sie Leute mit eigenem Auto suchten, was wir ja nicht hatten. Und wir konnten uns sie praktisch nur überzeugen, indem wir halt gesagt haben, okay, wir schaffen es trotzdem irgendwie zu euch zu kommen. Und dann haben wir noch so gut, ich würde sagen, nachdem Janda war, fünf Tage gearbeitet. Ja. Und eines Mittags haben wir uns gewundert, was ist denn jetzt los? Ich war noch als am Tun und Machen und euch kamen dann schon die ganzen Picker entgegen, die Boys aus Vanuatu, und haben euch erzählt: Oh, jetzt ist erstmal Ferien.
0: Ja, Holiday, haben sie gesagt und sich alle gefreut. No Mangos, no Mangos, Finish, Finish hieß es die ganze Zeit. Und ich war so: Hä, was ist denn mit denen heute los? Ähm, ja, und es war dann wirklich so, sie hatten recht. Wir haben dann unsere letzten paar Boxen da noch irgendwie mit den Mangos fertig gemacht, haben dann alles gesäubert, ausgemacht, sind dann in die Unterkunft gegangen. Und dann stand da schon der Chef von denen, weil die hatten nochmal einen extra Chef, weil sie ja eben über so eine Vermittlungsfirma dorthin geschickt worden. Ja, und der hat dann verkündet, na, für die nächsten fünf bis sechs Tage ist doch jetzt erstmal Schluss hier. Ferien. <lacht> und wir waren so. Alle wie... Mangos
1: werden erstmal gepickt.
0: Ja. Die äh, werden. Aber wir sind da schon so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Ich hatte jetzt nichts gegen den halben freien Tag, weil es war dann mittags um die Uhrzeit. Aber fünf bis sechs Tage, Entschuldigung, ähm, hat uns ja auch keiner mal irgendwie davor gesagt und ist ja nicht so, als ob die das dann nicht schon gewusst, gewusst hätten, weil Richard hatte uns immer erzählt, wir haben uns innerhalb von dieser Woche dann von unten nach oben einmal durchgearbeitet durch die ganze Farm sozusagen. Die Jungs haben echt alle Bäume einmal durchgepflückt und logischerweise hätten ja dann die von unten eigentlich schon wieder so weit gewachsen sein können, dass man die auch wieder hätte pflücken können. Aber aus irgendeinem Grund war das eben nicht der Fall. Trotz Spritzmittel, trotz eigentlich ganz viel Sonne und so weiter. Ja, und dann wurden wir mal eben einfach alle in den Urlaub geschickt und es war auf der anderen Seite aber auch einfach wirklich so eine Fügung des Schicksals. Also besser hätte es einfach gar nicht kommen können für uns. Hätte man das vorher gewusst, hätten wir uns wahrscheinlich die Tage davor nicht so viele Sorgen gemacht, nicht so viel gegrübelt und uns nicht so viel aufgeregt. Das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, Manchmal muss man einfach abwarten, die Reise, Hoffnung ah ja. stirbt zuletzt und alles kommt so wie es kommen soll und man muss nur irgendwie genug Zeichen auch senden und es war wie so eine Antwort. Es hat auf einmal alles gepasst und sich gefügt und wurde in die richtigen Bahnen gelenkt, denn wir haben dann mit Jan zusammen einfach beschlossen, wir packen jetzt hier unsere ganzen Sachen. Er wollte sowieso zu seiner Freundin, die in der Nähe bei so einem freiwilligen Projekt gearbeitet hat und die wollte ihn dann abholen, wir hatten ja alle keinen Bock diese Tage da irgendwie zu verbringen wir hätten sowieso jederzeit bei der neuen Farm anfangen können. Er hat dann auch gesagt, ach, dann gehe ich jetzt zu meiner Freundin die Tage, was ich danach mache, gucke ich dann mal. Und ich kann ja mal nachfragen, vielleicht können die euch ja mitnehmen und dann bei der anderen Farm absetzen. Das war natürlich perfekt und das hat dann auch geklappt und es war dann so eine bisschen oh, überstürzte Aktion. Es ging dann doch irgendwie recht schnell und man war dann schon ja. so ein bisschen traurig, dass wir diese Farm verlassen haben. Ähm, weil Man hatte
1: sich schon zwei Wochen halt einfach dran gewöhnt. Ja genau,
0: und wir sind auch mit so großen Hoffnungen irgendwie da hingekommen und hatten uns dann halt schon mit dem Ganzen ganz gut abgefunden, aber...
1: Wir haben ja auch alles <lacht> sauber gemacht, wir hatten uns eingelebt, wir ja. hatten uns mit den Jungs gut verstanden von Vanuatu und wir hatten ja auch wirklich dann schon so, ja... Ja, Hoffnung irgendwie geschöpft. Ja genau, gehabt. es war
0: schon traurig, dass dieses Kapitel halt dann jetzt beendet war und es da einfach nicht geklappt hat, aber es sollte halt irgendwie einfach nicht sein und es war uns lieber so, anstatt die nächsten Wochen hier zu verbringen und das mit der Bezahlung wäre immer so eine unsichere Sache gewesen und wer weiß, ob man nicht am Ende dann vielleicht doch für die letzten Wochen gar nichts mehr bekommen hätte und das hätte uns dann sehr geärgert und wir hätten nicht am Ende sagen wollen, ja, hätten wir doch uns mal vorher um was anderes gekümmert und hätte, 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 dann geht das nämlich wieder los. Ja, und deswegen... Haben die uns dann abgeholt. Wir haben alles in ein sehr kleines Auto gequetscht, die Rucksäcke noch auf den Schoß gelegt und wurden dann eine knappe halbe Stunde, würde ich sagen, war es ja. ungefähr, ne? Ja, sind circa. wir dann noch zu der anderen Farm gefahren, wurden hier rausgelassen und waren schon auch wieder aufgeregt, denn man wusste ja auch nicht, was erwartet einen hier, wie sind die Chefs, sind die besser, sind die jetzt hier wirklich auch andere Leute, wie sind die, versteht man sich mit denen gut, wie ist jetzt hier die Unterkunft und vor allem, wie wird die Arbeit und so weiter und so fort.
1: Ja. Und ich würde sagen, allein das, was wir jetzt in den letzten Tagen dann wiederum erlebt haben, das reicht schon wieder für eine neue Podcast-Folge. Wir sind jetzt schon fast bei 60 Minuten, sehe ich. Wahnsinn.
0: Aber zwei Wochen in 60 ja, Minuten, das, das ist halt auch Und gerade schwierig so eine zusammenzufassen. sehr, sehr
1: intensive Zeit. Ich hoffe, wir konnten das jetzt einigermaßen so wiedergeben und euch da auch ein also einen realistischen Einblick halt auch von verschaffen, ne? weil das ja immer sowas ist, was auch auf vielen Blogs und Ähnlichem zu gut dargestellt wird oder zu einfach dargestellt wird und wir wollen ja hier so transparent wie möglich sein mit unseren Reiseerfahrungen und da gehört halt auch sowas mal mit dazu.
0: Auf jeden Fall. Um,
1: wir hoffen, wir konnten euch jetzt mit in unsere Schuhe ein bisschen nehmen und wir werden auf jeden Fall all dem, was Anne jetzt gerade gesagt hat zu unserer neuen Farm, wo wir hier sind, was wir hier sind auch noch eine Folge machen, denke ja. ich. Wenn oder auch allgemein zu Farmwork in Australien, wenn wir eine Endkalkulation mal gemacht haben und sagen können, hat es sich gelohnt oder hat es sich nicht gelohnt.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, und ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt für heute. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Danke fürs Einschalten. Danke, dass du heute mit auf Reisen gekommen bist hier auf die Mango Farm in Australien. Und wir werden jetzt gleich noch Abendbrot essen, denn morgen haben wir unseren nächsten Arbeitstag und
1: dann, wird gepackt. dann müssen wir fit sein. Genau, und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder an wenn wir dich mitnehmen dürfen. Aufreisen auf unserem Podcast. Bis dahin. Ciao.
0: Mach's gut.